0: Und nun zwei Mann, ein Wort. 63. Folge. Endlich wieder ein Authentischgespräch. Und zwar mit Holger Pfand, Journalist, Fußballkommentator und Autor aus Düsseldorf. Welche Fähigkeiten ein guter Kommentator braucht, warum man Julian Nagelsmann heute nicht mehr übers Festnetz erreicht und was zum Henker bedeutet eigentlich Alto Belli. Das und noch viel mehr in einem altobellischen Interview. Und damit schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Authentischgespräche. Und heute ist mein Gast Holger Pfand. Hallo Holger. Ich freue mich sehr, am Authent zu sitzen mit dir. Ja, schön. Dir. Wir sitzen schön gemütlich draußen bei dir. Du hast mich eingeladen zu dir nach Hause, nach Düsseldorf. Jederzeit. Was ich auch echt sehr besonders finde, weil das macht auch nicht jeder. Deshalb erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zweit schönste Stadt Deutschlands. Also Welches wir ist die schönste? euch gerne ein. Welches ist die schönste? Aus meinem Empfinden ist es, ist es Hamburg. Ah, okay. Hamburg. Gut. Ich habe jetzt gesagt, du sagst Köln, aber das hätte ich nicht erwartet auch schön. Ja. Aber das in Düsseldorfer sagt es auch schön. Da können wir direkt auf eine Frage kommen, bevor wir sagen, wer du bist. Nervt es dich genauso, dass dieser ewige Zwist Köln-Düsseldorf immer noch so hochgehalten wird? Oder findest du das ist dir das recht? Ich finde den charmant. Ja, ah, du magst das, ihn?
1: ich finde das ein charmantes Scharmützel.
0: Okay. Ja. Ähm,
1: und das gibt es ja, ja in vielen Ecken der Republik zwischen Bremen und Hamburg und ja. äh, keine Ahnung, München, Nürnberg, Dortmund, Schalke ich finde diese Düsseldorfer-Kölner-Nummer mit der Schlacht von Worringen und, ja. und Werben, äh, es ist natürlich überholt, es ist äh, ein altes Ritual was immer wieder als kleine Feder rausgeholt wird, aber eigentlich finde ich es charmant ich mag Köln unfassbar gerne habe viele Jahre in, für einen großen Kölner Anbieter, den Westdeutschen Rundfunk, arbeiten dürfen, ja. war viel in Köln und habe irrsinnig viele Freunde in Köln ja. Und bin da aber ich auch sehr gerne. Ich würde auch dahin ziehen, ja. wenn es sich lohnen würde, aber es lohnt sich nicht, weil ich ja immer fahren kann. Ja,
0: ja, ja. Aber Köln ist eine Stadt mit unheimlich hoher Lebensqualität. Ja. Holger Pfand werden viele sagen: kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und jetzt haben sie auch ein bisschen deine Stimme gehört und werden sagen: Woher kenne ich denn diese woher Stimme? Kenne ich den Typ. Kenn ja. Woher kennt man dich ganz groß? Woher bist du ganz bekannt? Vom Rumbrüllen. Vom Rumbrüllen. Aber in welchem Zusammenhang? Rumbrüllen, wenn der Ball ins Tor
1: geht zum Beispiel. Ja. Nein, ich bin jetzt seit, halt, ähm, ja, jetzt muss ich echt halt mal rechnen, seit 1990 bin ich Fußballkommentator, ja. Eishockeykommentator. Also 90, ich mache das jetzt seit 31 Jahren. Wahnsinn. Und meine Stimme hat, ähm, hat sich nicht groß verändert, kurioserweise. Und ich brülle immer noch genauso ja. emotional und empathisch wenn das Ding jetzt Netz geht. geht ähm, habe viele Jahre jetzt bei Sky gearbeitet, ja. ähm, diesen Sommer jetzt Sky verlassen, nach insgesamt zwölf Jahren. Ja.
0: Aber das könnte der Grund sein, warum äh, die Stimme dem einen oder anderen bekannt vorkommt. Ja. Und du bist ja, wenn man so über deine Vita guckt, die habe ich mir natürlich vorher auch angeschaut, äh, du bist ja komplettes Düsseldorfer Urgestein. Ne? Du hast ja in Düsseldorf studiert, also Germanistik und Geschichte und Politologie hast du studiert. Ähm, und in, inwiefern würdest du den typischen Düsseldorfer mit dir vergleichen wollen. Was steckt da in dir und was steckt nicht in dir? Es gibt ja die Schublade des Rheinländers und des Düsseldorfers. Das ist
1: eine sehr interessante Frage. Ich darf das aber sogar noch ganz strotzend, strutzend ausweiten. Es ja. ist sogar so, dass es sehr, sehr selten. Ähm, dass ich sogar einer Familie entstamme, wo beide Elternpaare, sowohl mein Vater, der übrigens jetzt 100 würde, ah. also ich bin äh, wirklich bis Du bist 35. Ja, genau. <lacht> Nein, äh, mein, mein Vater ist in Düsseldorf geboren, also ja. gebürtiger Düsseldorf, meine Mutter auch. Und das ist eigentlich relativ selten. Ich habe dann mal so auch im Bekanntenkreis irgendwann mal Interesse halber rumgefragt. Also es kommt dann fast immer ein Elternteil, eben nicht aus Düsseldorf, so aus Krefeld vom Liederrhein mhm. oder aus Schlesien mhm. oder wo auch immer. Aber dass auch beide Eltern gebürtige Düsseldorf ja. sind, ist selten. Ich habe mal irgendwo gelesen, es sind nur 12%. Prozent. Ach cool. Von den, weiß ich nur 86.000 oder was haben wir jetzt als Einwohner. Yeah. Also bin ich wirklich so Ur-Ur-Düsseldorfer, yeah. das stimmt. Wollte übrigens immer äh, woanders leben, habe es aber nie auf die Reihe bekommen. Yeah. Wollte immer mal in Tübingen studieren oder in Freiburg studieren. Yeah. Natürlich mal nach Hamburg gehen, ist ja Logo. Aber es hat, äh, hat sich in meinem Leben nie ergeben, okay. aus diversen Gründen. Und zu deiner Frage, boah, wie, wie typisch Düsseldorferisch wäre ich oder was, was macht den Düsseldorfer aus? Ich glaube schon, dass ich, dass ich einen guten Schnitt äh, eines Düsseldorfers verkörpere, mhm. will sagen, dass ich, dass ich sehr kontaktfreudig bin, mhm. äh, nicht auf den Mund gefallen bin, sicherlich auch nicht alles ernst nehme,
0: mhm.
1: manchmal vielleicht auch Dinge nicht ernst nehme, die man ernst nehmen sollte, das okay. ist dann vielleicht als Negativismus äh, auszulegen. Ja, ja. Der Düsseldorfer geht auch gerne über Dinge hinweg, wer hat gesagt, oh, das wird schon, ja. ne? So bin ich eigentlich auch ein bisschen gestrickt, okay. von wegen, es hätten auch mal der Kölsche ja. Und ich bin sehr lebensbejahend, sehr lebensfroh und auch sehr lebensgenießend. Ich glaube, das ist auch ein, sagen wir mal, ein, ein eine, 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 eine große, eine, eine großes Accessoire des Rheinländers. Ja. Nicht nur des Düsseldorf, aber des Rheinländers, dass sie einfach sehr dem Leben zugewandt sind und das Leben auch nutzen. Carpe Diehem ist ja dann ein großes Wort. Ich glaube, der Rheinländer kann halt im Gegensatz zu anderen, vielleicht dem Schwaben oder dem Hessen oder Beim dem Sachsen, Berliner. ganz gut. Mhm. Also insofern treffe ich, glaube ich, viele, viele äh, markante Stellen des Rheinländers, glaube ich.
0: Zumindest ist die äh, Offenherzigkeit, die ich von Beginn an, ja, wir kennen uns jetzt auch nicht so lange, aber seitdem ich dich kenne, warst du immer jemand, der sofort die Tür aufgemacht hat, in aller möglichen Sinne und heute ja sogar bei dir zu Hause die Tür aufgemacht hat. Äh, und auch da merkt man, das, glaube ich, ist sehr typisch äh, Rheinland. Und wenn das... Äh, wenn das nicht positiv ist, dann weiß ich es nicht. Du hast in einem Interview vor zwei Jahren gesagt, äh, bei dir ist das Glas immer mindestens halb voll. Das war das Interview bei Antenne Düsseldorf, das habe ich mir nämlich Richtig. angehört. Und das fand ich äh, sehr spannend und so, so lerne ich dich auch kennen. Wenn man dich fragen würde, was dein Beruf ist oder sagen wir, deine Kinder wären noch jünger und die werden in der Schule gefragt, was macht der Papa vom Beruf, was würdest du heute für eine Antwort geben? Die wurden ganz oft gefragt, ja. wie, das, wie das in den Klassen natürlich so ist, was
1: macht dein Papa eigentlich? Ja. Ich erinnere mich, dass mein ganz Kleiner, ähm, der ist jetzt 17, also das ist ja. glaube ich jetzt irgendwie zwölf Jahre her, da war der fünf im Kindergarten, hat ja einfach mal gesagt, weil er nicht wusste, was der Papa macht, Bauarbeiter. <lacht> weil er es nicht wusste. Weil er es einfach nicht wusste, hat okay. er einfach ein Wort genommen, was ihm so eingefallen ist, Bauarbeiter Und fand das ganz cool. Ja. Ähm, bin ich glaube ich körperlich nicht unbedingt in der Lage zu. <lacht> das der aber, aber gut, ja. nein, ich, ich bin eigentlich, äh, wie sagt man das so schön, Journalist von der Pika auf. Mhm. Richtig Journalist von der Pike auf. Du hast, ähm, ja, glaube ich, eben schon erwähnt, Germanistik, Geschichte und Politik studiert. Ja. Nicht fertig studiert, ja. das sei der Fairness halber auch erwähnt, ähm, aber, aber immer begeistert und interessiert, ähm, diesen drei Fächern gefolgt. Und ich wollte in der Tat politischer Journalist werden ja. und mein großes Ziel war Auslandskorrespondent. Also ja. ich habe dann sehr früh die Gnade gehabt, bei einer großen Zeitung schon arbeiten zu dürfen. Ähm, als als, ähm, als freier Mitarbeiter ja. habe also die Medienlandschaft wirklich vom vom kleinen Artikel schreiben an gelernt ja. und mein großes Ziel war Auslandskorrespondent bis ich spitz kriechte dass ungefähr zwei Prozent äh, Auslandsjournalisten werden dürfen ja. also zwei von hundert dürfen ins Ausland habe ich ja. gesagt okay und mein Russisch ist nicht gut mein Chinesisch ist nicht gut ja. Ähm, dann wird das schwierig bei mir. Und ähm, dann habe ich so gedacht, dann wirst du aber trotzdem Journalist, aber dann machst du vielleicht ein bisschen mehr im Sport oder ja. so. Naja, und dann ging das eben äh, von der Zeitung, was eine unabkömmliche Schule ist für jeden Journalisten, ja. wie ich finde bis heute. Also, ich finde, du musst das Schreiben erlernt haben, wenn du Journalist werden möchtest. Ging es dann über das Plauderfach ins Radio. Und da ist mir die. die die Printschule sehr zugute gekommen.
0: Inwiefern, wenn ich ja nachfragen darf? Also was hilft einem da?
1: Also es gibt ja diese Quereinsteiger, diese, diese munteren Plauderer. Genau. Ähm, das, ist, das, das mag auch immer sehr unterhaltsam sein, aber wenn du, ein, wenn du ein wahrhaftiger Journalist in meiner Ansicht sein möchtest und wenn du, wenn du äh, gewisse komplexe Zusammenhänge einem, einem Leser oder vor allen dann einem Zuhörer auch vermitteln willst, ja. musst du ein gewisses Rüstzeug als Journalist mitbringen. Und das lernst du am besten beim Schreiben. Okay. Du musst einen Einstieg haben, du musst ein Thema haben, du musst eine Überschrift haben. Das lernst du beim Schreiben, später kannst du es verbal dann umsetzen. Mhm. Hast du es aber nie gelernt, fällt es dir dann sicherlich als Radioplauderer ein bisschen schwerer, mhm. so ernsthaft als Journalist auch in die Tiefe zu gehen. Mhm gibt viele Beispiele, ich will jetzt gar nicht die großen Beispiele nennen, wie, äh, wie Flüchtlingswelle, wie, wie Hochwasser, wie Brexit. Mhm. Aber du musst schon lernen, mit Fakten umzugehen, Fakten zu bewerten ähm, und auch faktensicher sicher zu sein. Und mhm. nur zu plaudern, nutzt dir als Journalist gar nichts. Sondern mhm. du musst eben die Materie auch begreifen und du musst irgendwann mal gelernt haben, mit der Materie auch zu arbeiten und sie vernünftig darzureichen. Mhm. Und eben auch... Äh, möglichst neutral darzureichen mhm. und die Meinungsmachen zu arbeiten. Und das finde ich, das Rüstzeug lernst du beim Schreiben. Mhm. Dann kannst du durchaus, wenn du ein bisschen äh, stimmliches Talent hast, kannst du ja weitergehen ins Radio. Bei mir ging der Weg dann ins Fernsehen. Pff, 1900, Gott, 1900, ja, ich bin ja schon alt. Ich
0: kann nachgucken. Jetzt, 98.
1: Aber. Ja, okay. 98 bin ich zum Fernsehen, also jetzt auch schon 23 Jahre, bin seitdem auch da be beheimatet, habe aber eben mein Rüstzeug des Schreibens ähm, äh, immer benutzen können und ja. auch nie verlernt, das ist ja. wichtig.
0: Und du hast jetzt ja im Grunde genommen deine Radiokarriere äh, fast schon übersprungen. Du hast bei Antenne Düsseldorfer gearbeitet und warst ja dann eigentlich bei einer, wenn nicht sogar der größten Fußballinstitution im Radio überhaupt. Nämlich ja bei der Bundesliga-Konferenz. Große
1: Gnade, große Güte. Ja. Ich habe als kleiner Junge schon vor meinem Transistorradio gesessen, da war ich vielleicht sieben oder acht. Ja. Und habe die legendäre Bundesliga-Schlusskonferenz gehört ja. äh, mit Armin Haufe. Äh, Dietmar Schott war Chef ja. und äh, die, die, die legendären Stimmen habe ich alle gehört. Ja. Und wenn die gerufen haben, Tor in Dortmund, ich ja. gesagt, als Rotzig habe ich dann gesagt, Boah, das, das wäre geil, ja. das willst du Oma machen. Ja. Und vielleicht kriegst du es ja hin im Leben. Ja. ja, ich durfte es vier Jahre machen. Ja. Es hat irrsinnig Spaß gemacht. Ja. Äh, die Kombo war auch super mit Tom Bayer, mit Manny Breukmann, mit Kai Dittmann damals von der War eine super Nummer und ja. es hat irrsinnig Spaß gemacht. Ja. Ähm, und wenn ich das Fernsehen, das Geschäft des Fernsehens mit dem Radio vergleiche, muss ich immer wieder sagen, Radio ist puristischer, ist ja. wahrhaftiger ja. und vor allen Dingen bist du alleine mit deinem Job und wenn, du, wenn das Ergebnis scheiße war, dann hast du es auch verbockt. Mhm. Du, kannst deine, du kannst die Schuld niemandem anderen zuschieben. Mhm. Beim Fernsehen gibt es hunderttausend Quellen mhm. und wenn was nicht läuft, warst du es vielleicht gar nicht, wirst trotzdem mhm. beschimpft. Beim Radio war es dann wirklich so, warst du gut, konntest du gelobt werden und mhm. wusstest auch, das war okay heute. Mhm. Warst du schlecht,
0: wusstest du auch, ich war heute einfach schlecht. Und wie, wie wurde denn das dann nach solchen Konferenzen, wurde das explizit, so Aircheck-mäßig nochmal alles besprochen? Hat man sich das nochmal alles genau angehört? Also ihr oder irgendwie die Chefs oder wer auch immer? Ja, die oder, Chefs. Oh, die Stich halte
1: ich schon, die Chefs. Okay. Und es gab dann auch ein Feedback und es gab es äh, am Anfang, als ich ganz junger Reporter war, gab das, ich glaube alle sechs Wochen mal, Ja. alle anderthalb Monate bekamst du einen Anruf aus Köln. Hier okay. ist Herr Dietmar, Olga Asse mal eine halbe Stunde.
0: So und so war das?
1: Ja. Okay. Und dann sind wir die Sachen, die gut waren, durchgegangen, die Sachen, die nicht so gut waren. Ja. Auch meine Meinung war dann gefragt, da ja. durfte man sich dann auch äußern, was in der Konferenz nicht so gut gelaufen ist, das war super, aber das hört dann auf, wenn du irgendwann,
0: ich nenne das jetzt einfach mal gestandener Reporter ja. äh, warst, dann hörte das Feedback, gab es das einmal im Jahr oder so. Okay. Cool. Und beim Fernsehen war das für dich eine große Umstellung, so zu arbeiten, also dass du das Ganze am genommen war fast ähnlich zu dem, was du sonst gemacht hast. Nee, nur ist eine große Umstellung. Eben über 90 Minuten oder 95 Minuten. Also ist schon eine,
1: schon eine extreme Umstellung. Ich habe das am Anfang auch unterschätzt, das muss ja. ich ehrlich sagen. Also ich äh, lustig mit großen Lorbeeren vom Radio äh, bin ich 98 zum Fernsehen gekommen und dachte, super, jetzt machst du mal hier weiter mit lustigen Sachen. Ja. Und das, ähm, das hat am Anfang äh, gar nicht funktioniert.
0: Was hat nicht funktioniert? Der hohe
1: Wortanteil.
0: Weil du viel mehr erzählen
1: musst. Ich wollte viel mehr erzählen, ähm, weil ich es vom Radio so gewohnt war. Mhm. Hab aber äh, gar nicht, Es war mir gar nicht gegenwärtig, dass der Zuschauer ja die ganze Zeit ein Bild sieht. Ja. Und der sieht da verdammt nochmal, was da passiert. Das heißt, ich muss mich irgendwann zurückhalten und ich muss mich punktueller in den Kommentar einschalten. Okay. Und ähm, ich habe, glaube ich, dann auch zu viel gewollt. Mhm. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, hat das so... Ja, ein Jahr hat das gedauert. Das erste Jahr ist, glaube ich, ins Land gegangen, bis ich mich wirklich umgestellt hatte von einem Medium
0: aufs andere. Wie viel Vorbereitungszeit hat so ein Spieltag für dich gekostet? Also ich weiß, du hast letztens noch erzählt, du warst ja jetzt auch wieder viel unterwegs bis, bis zur letzten Saison, als du ja noch aktiv warst. Wie viel Vorbereitungszeit braucht man für so einen Spieltag? Kommt total drauf an. Also wenn es, wenn es dann aus der Lameng,
1: ähm, zum Beispiel Fortuna Düsseldorf gegen, gegen Schalke ist, ähm, Kenne ich beide aus dem FF, ja. habe sie beide verfolgt, über Wochen, über Monate, wir reden jetzt von mitten in der Saison, ja. dann habe ich dir so ein Spiel in, ja, sagen wir einfach mal sechs, sechs sieben Stunden netto vorbereitet. Ja. Wir haben ja oft zwei, drei Spiele am Wochenende, ja. dann muss ich mich noch ein bisschen vorbereiten auf, äh, auf den aus Osnabrück gegen Heidenheim, das ist dann wieder deutlich mehr Arbeit. Ja. Und schwierig wird es dann eben, wenn du Champions League machst und du kriegst halt äh, das schreiben du machst FC Brügge gegen Galatasaray okay. mhm. und eben nicht Chelsea gegen Real mhm. wo das ja auch wieder alles aus dem Mund schon fließt mhm. sondern Brügge gegen Galatasaray da arbeitest du Zwei Tage, also okay. zwei komplette Bürotage ja. gehen drauf, es fängt an, wer ist da eigentlich Trainer, wo stehen die eigentlich in der Liga, mhm. keine Ahnung, wer spielt denn da eigentlich, mhm. wen haben die neu, mhm. also da brauchst du einfach
0: deine Zeit. Und der Kontakt zu Mannschaften und Trainern und, und dem ganzen Umfeld der Vereine, den gibt es mit, mit den Jahren dann irgendwie automatisch auch, also gut, natürlich Champions-League-Vereine logischerweise sehr schwierig, aber was Bundesliga-Vereine anging. Oder angeht, war das da normal, dass der Kommentator auch einen Kontakt herstellen durfte oder konnte, um vielleicht interner zu erfahren? Also da gibt es zwei sehr große Themenkomplexe für. Das erste ist, dass
1: es vor 30 Jahren total einfach war. Mhm. Ähm, du hast ja jede Festnetznummer, gab es ja damals nur von den Vereinen und auch die Durchwahl des Trainers besorgen können, via Manager, via Pressesprecher. Damals hieß es nicht noch Pressesprecher, heute sind es ja Mediendirektoren. Ah, okay. Die Unternehmen sind ja unfassbar gewachsen. Also damals konntest du einen Bernd Kraus, einen Thomas Schaf, einen Jupp Heinkes, konntest du lässig im Büro anrufen. Ich habe wahnsinnig oft mit Christoph Daum und äh, Ottmar Hitzfeld telefoniert. Ja. Einfach aus dem Büro, die riefen dann auch zurück übrigens. Ja, super. Ähm, das war die gute alte Zeit, ja. <lacht> die ich jetzt sehr ja. gerne noch verklären möchte. Ja. Äh, das kannst du mittlerweile knicken. Es ja. ähm, ist extrem schwierig in, in, der, in der ersten Fußball-Bundesliga äh, die Trainer ans Rohr zu bekommen. Stimmt insofern aber auch wieder nicht ganz. Und da muss man auch wieder sagen, es ist eine sogenannte Zweiklassengesellschaft. Wenn du jetzt ein junger, unbekannter 29-jähriger Reporter bist, ähm, wenn du bei einem Privatradio arbeitest, kannst du es sowieso vergessen, äh, aber selbst wenn du bei einer öffentlichen Anstalt arbeitest, sagen ja. wir bei der ARD oder bei Sky, ja. Ähm, und bist ein junger Kerl, wirst du erstmal ignoriert. Ja. Wenn die Trainer irgendwann wahrnehmen, aha, das ist ja ein gestandener Typ, den kenne ich ja schon 20 ja. Jahre, das ist ja der Pfand oder das ist ja der das ist ja Wolf Fuß oder das ist ja Michael Born, ja. Ne? dann hast du ein anderes Standing. Okay. Also wenn du mal ein Standing hast bei den Trainern, rufen die auch an, dann kannst du sie auch anrufen. Es ist in der Tat so, dass ich zu, ich sage einfach mal, sechs, sieben, acht aktuellen Bundesliga-Trainern sehr guten Draht habe, die Handynummern habe. Ja. Julian Nagelsmann gehört dazu zum Beispiel, der ja wirklich eine atemberaubende Karriere macht. Aber ja. den kann ich eigentlich immer anrufen, der ruft ja. auch immer zurück. Ja. Das ist dann halt okay, aber es liegt nur daran, dass er mich kennt. Mhm. Wäre ich jetzt neu, hätte ich, glaube ich, keine Chance, an Julian mhm. Nagelsmann ranzukommen. Mhm. Es ist ein Geschäft, in dem du dich auch, glaube ich, erst beweisen musst. Mhm. Äh, um Akzeptanz zu finden. Das ist, glaube ich, in vielen Branchen so. Bei uns ist es aber besonders
0: sensibel. Jetzt habe ich dich wahrgenommen als jemand, der, zumindest ist mein Eindruck, der würde nicht seinen Rückgrat verlieren, wenn er das Gefühl hätte, da läuft was schief, da läuft irgendwas nicht gut. Also ich habe das Gefühl, dass du sehr zu deinem Wort stehst, mein Eindruck, und dass du geradeaus bist. Ist das schwierig für den Job, den du gemacht hast als Kommentator? Also immer sagen zu können, was man vielleicht denkt, immer die Haltung auch komplett durchzusetzen, die man hat, oder hast du gesagt, wenn es im Job so sein muss, dann muss es so sein.
1: Also vielleicht nochmal ein Rückblick auf die Trainer. Es ja. gibt eine gewisse Ethik ja. ähm, und das Wort, was du gibst, ist verbirgt. Also es gibt ja. manchmal Trainer, die du freitags anrufst, weil es Samstag nicht mehr geht und du sprichst, weißt du dass ich mit Florian Kohfeld von Werder Bremen, damals auch Werder Bremen, und sagst äh, Florian, was machst du morgen? Und dann sagt er, ich ich gebe dir, geb dir schon mal die Aufstellung und ich gebe dir meine Ideen mhm. und ich weiß ganz genau, weil über links und über rechts und das mhm. und ich gebe dir genau die elf Namen und auch positionsbezogen die Namen, mhm. aber bitte lass nichts mhm. beim Gegner raus mhm. und dann versprichst du das natürlich und sagst mhm. hoch und heilig bis morgen mhm. 14.30 Uhr, nichts über meine Lippen mhm. und darauf müssen sich Trainer verlassen können mhm. ähm, und zu deiner anderen Frage, und die ist natürlich deutlich schwieriger zu beantworten, darf man immer äh, darf man sein Rückgrat verbiegen, darf man immer sagen, was man gerade denkt? Nein, darf man nicht. Mhm. Auf, auf gar keinen Fall. Äh, dazu ist unsere, unsere Social-Media-Welt äh, so, so abstrus und so surreal geworden, mhm. dass wenn du den äh, völligen Klartext wählen würdest, so wie er dir durch, durch die Hirnwindungen schießt, mhm. also ich gebe dir mal ein Beispiel, dir geht durch den Kopf, Gott, diese Schalker sind ja grottenschlecht. Mhm. Das ist ja abenteuerlich, was sie mhm. da zusammenkegeln. Das ist ja eine Urlaubstruppe. Kegel so, ja. Wenn ich das so, Wenn ich das so sagen würde, mhm. ähm, dann könnte ich auch mal Polizeischutz beantragen, mhm. wenn es so über den Sender geht. Es ist natürlich die Kunst des, des Kommentars, es ist dann immer die, die Wortwahl. Also mhm. du kannst die, die harte Klinge, musst du in eine, eine, ein, ein feines Florett umdichten. Mhm. Und du musst eben das, was du denkst, dann so formulieren, dass du sagst, die Schalker haben wirklich nicht ihren besten Tag, Das stimmt es aktuell wirklich hinten und vorne nicht mhm. und es ist, ist wirklich sehr mäßig, was wir da geboten mhm. bekommen. So, das ist schon eine ganz andere Wortwahl. Mhm. Überdies gibt es natürlich auch da die Ethik, dass du niemals beleidigend oder niemals höhnisch wirst. Also mhm. das steht keinem Reporter zu, sich über irgendeine äh, Geschichte im Sport lustig zu machen, ähm, zu ereifern oder, oder anklagen zu sein oder mhm. beleidigend zu werden. Keiner macht extra Mist. Mhm. Du musst nichtsdestotrotz als Reporter sagen, der und der ist heute völlig daneben. Ein Beispiel. Äh, Deutschland spielt ein einziges gutes Spiel bei der ganzen Europameisterschaft gegen Portugal. Mhm. Warum spielen sie so gut? Weil die portugiesische Abwehr die zweitschlechteste von allen EM-Teilnehmern war mhm. und weil ein gewisser Nelson Semedo, Rechtsverteidiger äh, der Portugiesen, einen äh, wirklich rabenschwarzen Tag mhm. erwischt hat. Dem ist nichts gelungen gegen Robin Gossens. Also Gossens hat deswegen so groß aufgespielt, weil der Gegenspieler einfach nicht da war. Mhm. So, und wenn du dann Reporter bist, dann musst du das natürlich auch sagen. Mhm. Und du musst dann auch eine einer gewissen Wortwahl natürlich sagen, dieser Nelson Semedo das ist jetzt wirklich eine Gnade für die deutsche Mannschaft, dass der quasi überhaupt nicht am Platz ist. Mhm. Der nimmt ja gar nicht teil, der steht auch nur falsch. Mhm. Ich weiß gar nicht, was er da macht. Mhm. Aber das darf man dann sagen, man darf es aber nicht beleidigend sagen. Mhm. Ne? Also du, du, musst, du musst die Wahrheit schon erkennen und musst sie äh, in einer gewissen Weise charmant formulieren. Mhm. Das ist eigentlich die, die große Kunst am Kommentar, dass du trotzdem im Internet was über die Rübe bekommst. Steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Und das äh, wäre auch ein Punkt gewesen, den ich anspreche. Inwiefern kriegt man das mit, was man auf die Rübe kriegt oder über die Rübe? Und wie drastisch ist das geworden in den letzten zehn, Och, letzten zehn Jahren? Überbordend. Ja. Ja.
1: Abenteuerlich. Ach, okay. Also es gibt Kollegen, die haben, ich glaube, wochenlang das Internet gemieden. Hm. Ähm, mir kommt auch hier und da natürlich immer wieder was äh, bei, weiß ich nicht, Facebook, Instagram. Okay was es auch so gibt, Messenger, krieg auch persönliche Nachrichten natürlich. Ja. Das Interessante daran ist, ähm, du bekommst wirklich sehr viele Beleidigungen ja. und 90% aller Mails, die du bekommst, sind Beschwerden über eine sogenannte Parteiigkeit, also dass du parteiisch warst. Mhm. Das ist auch völlig egal, welches Spiel du machst, ob mhm. du Hoffenheim Mainz machst und du sagst, Hoffenheim war Führen verdient, äh, verdient 3-0, mhm. Christus von den Mainzern, halt die Schnauze, du Idiot, mhm. meine Mainzer hatten auch drei Chancen und mhm. was siehst du denn auf für ein Spiel, halt bloß die Fresse, du Kanalle und was dann immer kommt, aber es ist immer so, wenn eine Mannschaft verliert und du, du sagst auch, das ist okay, dass die verliert, weil mhm. sie auch wirklich nicht gut waren, mhm. hast du sofort Theater, ist, du kannst das auch charmant verkleiden, wie du willst, mhm. ähm, am Ende probierst du es auch immer charmant zu verkleiden ja. und sagst, das war nicht der Tag der Mainzer, das ist aber egal, die Fans sind dann so sauer über ihre eigene Mannschaft, dass sie eigentlich ihren Frust immer an dir auslassen. Mhm. Das ist eine Mode, die stelle ich seit 5, ja, 6 Jahren fest, mhm. die wird auch nicht mehr aufhören, das wird auch nie mehr zurückgehen, mhm. ähm, sobald du eine gewisse, eine gewisse Meinung vertrittst, warum wer besser ist und dass der und der verdient führt, kriegst du es immer von der
0: Gegenseite. Kennst du das denn selbst auch, wenn du, oder kannst du ein Fußballspiel generell dann auch so gucken, dass du dich völlig frei machst von dem, was jetzt der, der Kommentator da erzählt? Also, dass du es wirklich als reiner End, äh, Endverbraucher konsumieren kannst? Oder bist du immer als jemand, der das jetzt seit, weiß nicht, 20, 30 Jahren lang macht, so so professionell darin verwickelt, dass du sagst, ich kann eigentlich gar kein Fußballspiel mehr ohne diese Analysen, sowohl was das Spiel angeht, sowohl was, äh, was meine was meine Reportererfahrung angeht, äh, überhaupt gar nicht mehr gucken? Geht das Doch, auch? ich kann Fußballspiele total
1: entspannt äh, in Ruhe schauen, vor allen Dingen live, wenn ich ins Stadion gehe ähm, und dann eben ohne den Kommentator zu hören, wenn mhm. ich privat ins Stadion gehe, äh, was auch ge immer mal wieder vorkommt, das mache ich total gerne, einfach ja. mal nach Köln oder nach Dortmund fahren oder wenn ich einen freien Tag habe, äh, ab und zu ergibt sich das, dann nehme ich ja. meine Söhne mit vielleicht mal, wenn ich Glück habe, wenn ich Karten bekomme ähm, und dann gucke ich wirklich einfach interessiert ein Spiel, ich gebe dir insofern recht, dass es mir irrsinnig schwerfällt, auch bei der EM war das jetzt so, äh, Fußgallspieler am Fernseher zu gucken und den Kommentar des Kollegen oder der Kollegin ja. äh, nicht kritisch zu betrachten. Und ja. ich meine kritisch jetzt auch äh, durchaus lobend, also sowohl im mhm. negativen als auch im positiven Kritisch. Manchmal denke ich, hat er geil gesehen, hat das super formuliert, genau richtig, was er sagt. Mhm. Äh, du, du bist dann schon doch leider irgendwie mitten im Job und sagst. Mhm. Der macht das super heute, der gefällt mir total. Hast natürlich auch mal ähm, die Begebenheiten, dass du sagst: Boah, was er liegt da aber daneben und was mhm. macht er denn da? Und warum sagt er denn das nicht und so? Dann bist du leider irgendwie doch doof im Job. Mhm. Aber das behältst es natürlich nur für dich. Klar. Du, vielleicht. Lass ich meiner Frau mal gegenüber so einen kleinen Nebensatz ja. fallen, die ja. dann sagt, hey, du bist aber nicht im Job heute. Ja. Aber das ist <lacht> schwierig. Es ist echt schwierig. Ja. Es ist neutral so zu gucken. Natürlich analysiert man die Kollegen und und hat dann auch welche, die man sehr gerne hört. Mhm. Manche, wo man sagt, das muss ich jetzt aber eigentlich heute gar nicht so unbedingt haben. Mhm. Aber so ist es nun mal.
0: Das wollte ich nämlich, also ohne, dass wir Namen nennen müssen, aber du kennst es durchaus auch, dass du sagst, du guckst, äh, ein Spiel fängt an, von mir aus öffentlich-rechtlich, egal wo, und man hört der und der kommentiert, dass man das Gefühl hat, oh nee, heute mache ich einen Ton aus oder leise, also ich kenne das sehr gut. Und äh, das hätte mich interessiert, ob du das auch kennst, obwohl du weißt, wie viel Arbeit in so einem Job dann auch dahinter steckt. Ich weiß ja, wie viel
1: Herzblut, wie viel Arbeit dahinter genau, steckt, ja. aber ich weiß, ich kenne ja auch die Kollegen alle persönlich und ich weiß ja auch, wer fleißig und wer nicht fleißig ist. Mhm. Es gibt in der Tat wirklich nur einen einzigen Kollegen, wo ich den Ton ausschalte, Ein einziger. Mhm. ansonsten lasse ich ihn immer laufen, auch rein aus Interesse. Mhm. Ähm, ich reg mich aber auch nicht auf, also es ist jetzt nicht so, dass ich da rumhüpfe und sage, mein Gott, yeah. nein, ich analysiere dann so und sage, das, das macht er super, das hat er wirklich toll gesehen. Ja. Ähm, bei manchen Leuten ähm, ist man dann sicherlich auch kritischer, aber jeder hat natürlich seine Lieblinge, da, ja. da bin ich genauso subjektiv
0: wie, wie genau, ja. alle ja.
1: als Konsument. Ähm, ich bewerte es vielleicht nur noch ein bisschen anders als ihr.
0: Ja, okay. Ich habe ja das Glück gehabt, als ich äh, von. Ich war bei, 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 bei meiner Agentur ja zu Besuch vom, vor, weiß nicht, ein oder zwei Jahren, als ich dich das erste Mal getroffen habe durch Zufall und der Lars hat zu mir gleich Kommt der Holger kurz vorbei? Und ich dachte, der meint den Ausbilder Schmidt. Ach so, ja, Holger Müller. So, und ich dachte, ah, kommt bestimmt gleich der Holger. Und auf einmal sagt Monique: Es klingelte, die Tür ging auf äh, und auf einmal ähm, hörte ich deine Stimme und dachte im ersten Moment, warum hat Monique den Fernseher eingeschaltet? <lacht> da habe ich wirklich gedacht, wir standen ja in der Küche und auf einmal hörte ich dann eine Stimme näher kommen und habe gedacht, ach Holger, Holger fand und dann habe ich das erst verstanden. Und da war ich, war ich erleichtert, ich sagte auch ganz ehrlich warum, weil ich gedacht habe, was ist, wenn da jetzt jemand anders und es gibt so zwei von den Kollegen, die finde ich auch so mittelgut äh, und mittelsympathisch, was ist, wenn jetzt jemand anders da auftaucht? Dann hätte ich mich wahrscheinlich äh, schwer getan zu sagen, ach schön, <lacht> schön dich kennenzulernen. ich war allein als du das warst, weil äh, ich das immer echt cool fand äh, und nie drüber, also ich habe bei dir nie den Nervfaktor erlebt und ich habe äh, mir die Frage gestellt, warum das so ist und ich kann es nicht begründen, deshalb glaube ich, dass das zu kommentieren eine große Kunst ist ich glaube das wirklich. Also ich durfte
1: ja mal einige Jahre Seminare geben ähm, und habe mir sehr viele Gedanken auch über unseren Beruf einfach gemacht, was was auch Grenzen anbelangt, wie weit kann ich gehen und wie weit darf meine Sprache gehen und in welcher Sprache muss ich mich befleißigen oder sollte mich befleißigen und so, das sind ja alles interessante Themen, weil wir ja auch, wir sind ja meinungsbildend, wir sind ja, ja meinungsmachend, also wenn wir die Leute zum Beispiel aufhetzen im Stadion ja. äh, und das, du bist ja verbal durch dazu durchaus in der Lage, dass du dass du Leute in, in Wallung bringst, in Wut ja. bringst, ja. Ja, also ich sage einfach mal Bildzeilungsniveau, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber du kannst ja, du kannst ja Emotionen wecken, auf ja. negative Art. So, und es gibt ja gewisse Grenzen, auch sprachlich. Und ich habe meinen Seminaristen, und der Meinung bin ich ja bis heute, immer beigebracht: Leute, ihr kommt am besten durch die ganze Nummer und auch durch die Zuhörerschaft und die Zuschauerschaft. Die können euch alle akzeptieren, je authentischer ihr seid. Mhm. Und je mehr ihr eigentlich auch einer von von Ihnen seid, von den Fans seid, also ihr genießt ja dieses Spiel und ihr freut euch auf ein gutes Spiel und wenn das Spiel nicht gut ist, redet es nicht gut, sondern sagt den Leuten auch draußen, boah, das ist aber das ist aber müde heute, weil die Leute draußen denken auch, das ist aber mal gar nichts, hier Deutschland Ungarn, da, da konnte man schon irgendwie müde werden, sagen, was machen die denn da eigentlich im Mittelfeld? Und dann sagt es bitte auch so, also bleibt authentisch, bleibt bleibt bei dem Spiel mhm. und versucht euch nicht zu verstellen. Versucht mhm. schon mal gar nicht Kollegen zu kopieren, sondern macht es so authentisch wie möglich. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Ziel, sofern du in einem, in einem Beruf äh, arbeitest, der viel mit Emotionen, und Fußball ist ja pure Emotion, mhm. äh, verbunden ist, dann musst du den Leuten auch einfach deine authentische Seite zeigen. Und mhm. wenn du dich da anfängst zu verstellen, mhm. das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Und es gibt eben Gott sei Dank irrsinnig viele Kollegen von mir, die genau das auch äh, beherzigen, unheimlich authentisch sind, mhm. Es gibt natürlich auch ein paar, die sich, die sich, glaube ich, sehr verstellen, aber gut, das, das muss jeder wissen, mhm. äh, meine Seminaristen haben es, glaube ich, alle so angenommen und gesagt, der hat das gesagt und, mhm. und nach ein paar Jahren treffe ich die auch mal wieder in Stadion und sagen, du hast übrigens total recht, Holger, du hast das mhm. vor fünf Jahren mal gesagt, ich kannte den gar nicht mehr in meinem Seminar, ich wusste gar nicht mehr, wer das war, ja. sagt er: ich war in deinem Seminar, du hast gesagt, authentisch und ich habe das so beherzigt und das ist genau ja. der richtige Weg und ich finde das einfach auch ganz wichtig.
0: Ja. Wusstest du immer oder hattest du eine Ahnung davon, wie viele Leute dir im Schnitt dazuhören, während du erzählst? Ich finde ja immer, die, diese Zahlen, die man sich ja nur, man ahnt es ja nur, wie viele Hunderttausende oder ja, wie viele vielleicht sogar Millionen Menschen es sind, setzt das nicht einen totalen Stress aus, zu wissen, die hören dir jetzt mindestens 90 Minuten äh, zu, während man vor sich hin erzählt und das ist ja eine Art der Improvisation, also du hast natürlich alles vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du eine Assistenz haben mhm. konntest. Nee, machst das alles alleine. Das heißt, du bist komplett auf dich gestellt und du kannst ja nichts wirklich planen, außer zu wissen, da spielt Mannschaft A gegen Mannschaft B und der Rest ist ja völlige Improvisation. Es kann ja wirklich alles passieren. Voll. So vom, vom weiß ich nicht, 7-1, 8-1 bis zum 0-0 langweilig. Ja, oder bis
1: weißt, du, Spielabbruch. Richtig. Oder, oder Christian Eriksen bricht zusammen. Also Fußball ja. ist, oder nicht nur Fußball, sondern Sport generell ist, du gehst hin und weißt nie, was passiert. Richtig. Nicht, auch, auch technischer Art. Also mehr haben sie schon irgendwie den Checker, den Checker gezogen mitten im Spiel, mhm. weil da Zuschauer lang gelaufen ist. Du, 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 es ist alles möglich. Es sind, es sind Starkregen möglich, Spielabbrüche, ja. Hagelstürme. Es sind auch Schlägereien möglich auf dem Platz. Ja. Du weißt nie, was kommt. Ja. Ähm, das macht die Sache so schön. Ich liebe ja dieses... Dieses Improvisieren, ja. es ist ja ist ja auch sprachlich da nochmal eine ganz große Kunst, nochmal ins Improvisative gehen zu dürfen, ja. herrlich. Ähm, nein, diese Zuschauerzahl, äh, die hatte ich vielleicht als ganz junger Kerl mal äh, ja. interessiert. Die ist irgendwann so wuppe, ob das, ich weiß nicht, wie viele Leute in die Sky-Konferenz gucken, ich denke mal eine Million werden es oft gewesen sein, ja. teilweise erfahren wir vielleicht auch anderthalb bis zwei Millionen, ich habe keine Ahnung. Ja. Das interessiert dich eigentlich gar nicht mehr, weil egal, ob dir 100.000 zu hören oder 8 oder, oder Millionen oder mhm. wie beim ZDF neulich 25 Millionen, mhm. das macht ja im Kommentar keinen Unterschied. Mhm. Das macht dich auch nicht mehr nervös. Also ich glaube, mhm. meine größte Quote, die ich mal hatte, waren, ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich mal 4,5 Millionen bei Sat 1. Mhm. Oder, ja, knapp 5 Millionen, also waren keine 5, aber knapp drunter. Ja. So, das war das Größte, was ich jetzt quasi von den Zahlen zu bieten habe. Ja. Ähm, das ist aber eine abstrakte und ja, eine sehr abstrakte Zahl. Viel spannender ist es ja, wenn du auf einer Bühne stehst. Ja. Und, und dann ist es ja, äh, ist es ja schon ein großer Unterschied, ob da 100 Leute vor der Bühne stehen oder ob es äh, 12.000 sind. Ja. Und dann merkst du ja auch mehr Reaktionen noch. Ja. Und das, ich habe ja auch viel auf Bühnen äh, gestanden in, in meiner Tätigkeit. Und das, das ist viel spannender. Und ja. Vor allen Dingen hast du, hast du ja ein direktes Feedback. Im Fernsehen ist Also du kannst ja erzählen, was du willst. Ja, das kommt und das, das Feedback kommt ja dann per Internet. Ne? Ja. Kommt ja irgendwie ja, ja. per, du Idiot, halt Maul halt, halt ja. und so. Ja. so. Aber das kommt ja versetzt. Ja. Aber auf der Bühne, und das betrifft ja euch vor allen Dingen eben auch, ja. hast du ja direkte Reaktionen. Und ja. das ist natürlich viel kribbelnder. Ja. Und ich finde, da schlägt das Adrenalin auch nochmal ganz anders aus.
0: Das ist eine spannende Frage, deshalb habe ich dir gestellt. Ist das ein Unterschied für dich, wenn du auf eine Bühne gehst und was moderieren musst, kommentieren musst, was auch immer dann deine Aufgabe ist oder du machst ein Spiel? Das heißt, du spürst schon einen Unterschied. Total. Interessant. Finde ich das
1: also es ist auch bei mir so, dass ich im Fußball natürlich zu Hause bin. Ähm, ich sage das mal ganz arrogant. Da kann mir jetzt nicht so viel passieren. Es ist Minute 1 bis 94. Im Grunde genommen habe ich eigentlich fast alles schon erlebt. Mhm. Also irgendwann hast du fast alles erlebt. Ja. Ja, Vollgelaufene Stadien, äh, die, die hat die Sonne so ins Gesicht geknallt. In Hamburg ist das so, äh, dass du das Spiel nicht mehr siehst, weil du so geblendet bist. Die ja. Hamburger haben das so bescheuert gebaut im ja. Volkspark. Also die Plätze sind so komisch. Nachmittags wenn, wenn steigt dir die Sonne genau in die Augen. Du siehst ja. das Spiel eigentlich gar nicht. Also dir ist alles schon passiert. Gut, Fußball bin ich zu Hause. Ähm, sobald ich das Genre dann wechsle, ich darf jetzt demnächst wieder so eine lustige Gaming-Show machen auf Twitch, ja. ähm, das ist wieder eine ganz andere Nummer und die ist viel herausfordernder. Mhm. Da fühle ich mich dann eben noch nicht zu Hause. Mhm. Zuschauerschaft ist auch so im Alter meiner Kinder, mhm. also du musst dich auch einer anderen, einer anderen Sprache bedienen. Mhm. Ähm, nicht aufgesetzt, aber du brauchst, brauchst schon einen etwas anderen Sprachduktus ja. So und das ist dann spannender und ja. da probierst du auch ein bisschen aus ja. ähm, klar, und wenn du auf einer Bühne stehst das ist, ich finde das ist übrigens die Königsdisziplin, Ja. weil da äh, mit den Leuten umzugehen sie zu packen hm. oder versuchen zu packen, ob du es schaffst, weißt du ja gar nicht, ähm, und mit ihnen zu spielen, das macht eigentlich am meisten Spaß das ist aber auch die höchste Kunst
0: ja Du hast ja ein paar Lesungen gemacht für dein Buch, da können wir auch noch gerne drüber sprechen, Alto Belli, was ich immer noch, also der Tit Titel ist so, der finde ich so gut, dass ich, dass ich überlegt habe, ähm, wie ist der entstanden und ich habe es dann aber schon in deinem Interview gehört von 2019, aber wir können es gerne mal wiederholen, wie kam es zu Alto Belli oder wo kommt der Begriff her? Also der Roman ist ja eine, eine sehr ironische,
1: ironische, satirische Geschichte, geht um einen Auftragskiller. Mhm. Ich habe extra einen Auftragskiller gewählt, weil ich eine gewisse Fallhöhe brauchte in diesem, in diesem kleinen, süffisanten Roman. Und weg vom und diese, Fußball wolltest du, ich. Total weg vom ja, Fußball, ja. ja. Es, ist, es ist quasi so ein Halb-Krimi, Halb erlebnis -Roman. Ja. Ähm, Es ist ein sehr lustiger, netter Auftragskiller, der hat auch zwei ganz coole Kumpels und mit <lacht> denen muss er dann ab und zu mal arbeiten gehen und Geschäfte machen. Also er muss halt hier und da einen um die Ecke bringen. Ja. Ist aber ansonsten ein ganz, ganz pfiffiger, netter Typ, sehr sympathisch, auch süße ja. Freundin. Ja, und es sind sehr abstruse Abenteuer und... Ähm, mir fiel dann irgendwann ein, dass mein Hauptdarsteller äh, Mark alexander Kaber, äh, heißt der Junge, abgekürzt Makaber, Makabr, ja, cool. ähm, logisch, ähm, dass der so einen so ein Ausspruch des, des völligen Erstaunens brauchte. Und, ne? und das abgegriffene Geil oder so, das ist ja braucht man ja nicht. Ja. Ähm, sondern ich bin in meine, meine Studentenzeit zurückgerutscht, also lang, lang, lang zurück. Und wir haben in den 90er Jahren aufgrund eines italienischen Fußballers, ein mega Mittelfeldspieler, Alessandro Altobelli, mhm. haben wir zum Beispiel immer gesagt, wenn eine total scharfe Maus, ein super hübsches Mädchen, an dir vorbeigegangen ist, haben wir unter Kumpels gesagt, Alto Belli, hast du die gesehen? Hast du die Beine gesehen? Alto Belli. Oder auch wenn ein Tor gefallen ist im Stadion, haben wir gesagt, Alto Belli, aus 30 Metern haut hin rein. Ja, also es war so ein Ausdruck der höchsten Verzückung. Okay. Und ähm, ich habe mich daran erinnert und immer wenn mein Hauptdarsteller, Mark Alexander Kaber, in diesem Roman überrascht ist oder erstaunt ja. ist, sagt er, Alto, Backcountry. Ah, cool. Und dann habe ich das Buch auch so genannt, ja. Unterzeile Killer Kröten Kapriolen. <lacht> Fand ich jetzt auch eine schöne Alliteration. <lacht> ja, irgendwie. Super. Ja, und die, die, die Visitenkarte lautet ja Mark Alexander Kaber, ähm, Lebensbeendigungen aller Art. Ja. Also man merkt so, mein, mein Fehler für Sprache auch so ein bisschen ja. schon am Titel. Leider hat mir Corona einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Also, ich habe noch einen Haufen Exemplare, mhm. ähm, denn die Lesungen sind natürlich seit anderthalb Jahren alle ähm, obsolet geworden mhm. und es ist alles zerschossen worden. Mhm. Ich versuche jetzt im Herbst 21, Winter 21, 22 wieder neue Lesungen zu machen und ja. ich freue mich irrsinnig darauf, weil die Kapitel sind, sind einfach lustig. Und es gibt äh, zu bestellen über deine Homepage, glaube ich. Ne? Gibt es auch
0: fantastisch, genau. Fantastisch, okay. aber
1: wie mein Nachname
0: geschrieben verlinke ich auch nochmal unter den, wie sagt man heute da, neue Shownotes. Oh. Ne? Oder? Kerstin, Kannst du, hast Kerstin, du für Worte kennst? Ja, ich es ich auch nur abgelesen. Ich wusste. Markus. Shownotes, ja? Ja, so heißt das. Unter Podcast stehen da die <lacht> Show Shownotes, dann kann man so Links, dann kann man den ganzen Quatsch reinschreiben, den sich kein Mensch merken kann. Mega.
1: Also das war Alto Belli, das war mir ein Anliegen. Ich wollte noch sagen, ich hatte mein Leben lang, das ist ja das Schöne, dass man so viel Zeit hat im Leben, wenn man gesund bleibt. Ja. Ich hatte, glaube ich, mit 28 Jahren schon mal vorgenommen, irgendwann schreibst du ein Buch. Und mhm. irgendwann schreibst du auch ein geiles Buch. Ähm, ist mir aber nie was eingefallen. Und ja. dann ist mir auf einer, auf einer Reise, ich glaube, ich saß im Zug, innerhalb von, ich bin eingepennt, innerhalb von äh, einem durchschlafenden Nachmittag ist mir eine komplette Story eingefallen, eigentlich. Ja. Also eine fast komplette. Und dann wusste ich, super. Das ist es. Und dann haben wir eine Skizze gemacht, ich so, habe mir so 35 Fragen im Computer aufgeschrieben. Was macht der Typ? Wie sieht der aus? Wo lebt der? Ähm, hat, der hat der Kumpels? Hat der keine Kumpels? Ist der versichert? Was ist ich, was man so an Fragen beantworten ja. muss? Wo wohnt der? Ähm, und dann habe ich das zwei Jahre am Computer gelassen und habe einfach irgendwann gesagt, ach, weißt du, ich habe ja noch die Idee mit dem Buch. Ja. Und dann habe ich angefangen, ich werde nie vergessen, ich habe mich samstags morgens um 10 Uhr hingesetzt. freitags morgens um 10 Uhr. morgens um 10 Uhr hingesetzt. Und das nächste Mal, als ich die Computertastatur zur Seite geschoben habe, war es Samstagmorgen um 4. Also ich habe einfach die Nacht durchgeschrieben. Ja. Ich glaube, ich hatte die ersten drei Kapitel in... Ja. Äh, bis die Stunden jetzt ausrechnen, mhm.
0: aber um die 20 Stunden wäre es ja, gewesen. Ja, ja. Drei
1: Kapitel schon durch und das hat so einen Spaß gemacht, ich
0: habe dann auch nicht mehr aufgehört. Cool. Herrlich. Und es wurde zumindest vor zwei Jahren gesagt, es gibt vielleicht bald ein Hörbuch. Wie weit ist nein, das denn? Gibt's nein. Hätte ich super gern gemacht. Mhm. Und
1: ich, ich sage ganz, ganz frank und frei, ich hätte die drei geilsten Stimmen Deutschlands als Leser, als Mitleser gehabt. Ja. Ähm, wunderbare Stimmen, ja. die wären sofort dabei gewesen. Wir waren auch schon alle irgendwann. Eine von mir ist ein, eine Stimme, ein Kumpel von mir ist Schauspieler, ja. langer Hauptdarsteller von SK Kölsch, eins äh, gesendet, Uwe Fellensieg. Kenne ich, ja. Uwe sollte, sollte eine große Rolle spielen. Die schönste Frauenstimme Deutschlands, Susanne Hamacher, sollte die Frauenstimmen lesen. Ja. Äh, ich hatte schon Regisseur, ich hatte alles. Und ja. Hatte, ja, irgendwann die Kosten äh, habe ich kalkuliert und mhm. es wäre so den Bach abgegangen. Okay. Also vielleicht irgendwann
0: mal, ja. aber... Besteht ja zumindest die Möglichkeit, einen zweiten Teil zu schreiben, das wäre doch möglich. Die Möglichkeit besteht, ja. ja. ja äh, also es ist nicht ausgeschlossen. So. Es ist
1: gar nicht ausgeschlossen, also ja. ich habe sogar Teil 2 schon mal angefangen, ich glaube sieben Kapitel sind schon durch, ja. ich habe dann aber aufhören müssen wegen anderer Geschichten und habe jetzt blöderweise wieder eine ganz andere Idee für einen anderen Krimi auch, ich, sch weiß ich auch noch nicht. zu schreiben. Ja, aber der wäre dann nicht, nicht lustig und suffisant, so der ja. soll dann wirklich rein spannend werden. Okay. Spannend, dramatisch, ja. äh, mit einem finale Furioso, ja. ähm, der schwebt mir im Kopf herum und vielleicht kann das sein, dass ich mich da bald dran setze, das ist aber noch nicht raus. Interessant. Aber, aber die Story ist schon so ein bisschen gediehen
0: bei mir. Ja, cool und jetzt zum Abschluss noch die Frage du kommentierst ja sicherlich weiter, du hast mir eben schon mal angedeutet, magst du uns erzählen, wo du bald kommentiert wirst? Nicht nur bei Twitch, sondern du gehst ja noch woanders hin. Also Twitch war übrigens mega Spaß Ja, ähm, und ich habe keine Ahnung davon, sehr, was da passiert, ne?
1: Sehr geile sehr geile YouTube-Stars und Twitch-Stars, Amar und Trimax wie wenn, wenn den Namen jemandem was sagen Mir nicht. Ähm, Aber Riesenshows
0: die, die jungen Leute sind völlig angefixt Die, die jungen Leute sage,
1: sind, sind, sind so gehypt mhm. und ähm, schreiben schreiben mir auch mega viele mails und, und auf Instagram und so ich habe irgendwie Gott sei Dank habe ich Anklang gefunden in dieser Altersgruppe die finden fand das sehr cool was ich da gemacht habe ja. ich disse ja so ein bisschen ne ich, ich ich bin ja so der bissige der bissige Kommentator ja. der disst so die ganzen Jungs und sagt ja. boah bist du lahm und so ja. das war natürlich auch Spaß
0: ne? ja. aber du kannst <lacht> das aus deiner Position auch gut machen
1: es ist genau die Position, die ich einnehmen soll. Wir haben genau. so einen lieben, netten Moderator, ja. äh, Ricardo, und ich bin so, ich bin so die böse Voice von oben. Okay. Und ja, bin ja. so ein bisschen, bisschen, bisschen sarkastisch. Cool, passt doch zur Stimme. Genau, das mache ich ja. ja ähm, und dann werde ich auf jeden Fall die Champions League in der kommenden Saison äh, kommentieren dürfen bei The Zone. Ja. Ähm, nur
0: Champions League oder auch andere?
1: Dinge? Nur Champions League. Okay. Also da, wir haben uns geeinigt, dass ich nur Champions League mache, ja. weil ich an den Wochenenden auch nicht kann. Mhm. Weil da ein anderer Job möglicherweise für mich noch im Repertoire liegt, der ja. den es jetzt abzuschließen gilt und ich hoffe, dass ich in Kürze äh, vermelden darf, ja, ich bin jetzt auch bei einem weiteren großen Sender mit meiner ja, Stimme im Geschäft. Ja. Ich
0: glaube, es wird was, aber ich kann es dann erst kommunizieren, wenn wir, wenn wir safe sind. Cool. Also das, was du mir so oft eben schon erzählen konntest, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich werde das nachreichen. Also sollten die Zuschauer, Zuhörerinnen in unserem Podcast dann in ein paar Wochen die nächsten Folgen hören und wir machen zwar kein Interview mehr wahrscheinlich, aber ich weiß, dass du es dann geschafft hast, werde ich es erzählen. Ich werde es dann nachliefern. Also bei
1: der Sonde darf ich weiterhin rufen: Tor in ja. Barcelona oder so. Ja. Da ja. haben wir noch eine Konferenz. Bei dem anderen Sender wird es, äh, wird es keine Konferenz sein. Da ja. wird es auch um Fußball gehen, ja. aber auch nicht nur. Ähm, aber es wird im Sportbereich bleiben. Und ich hoffe, ich hoffe, das klappt. Ja. Und wenn, da würde ich mich mega freuen.
0: Ich, ich, ich mich auch allein, weil ich äh, interessant finde, immer wieder mal fragen zu dürfen, wie das denn so funktioniert, weil ich ja keine Ahnung vom, vom Fernsehgeschäft habe, finde ich das sehr, sehr spannend. Ist ja auch nur, ist auch nur Geschäft. Ja klar, aber wenn du es nicht kennst, dann ist es natürlich spannend. Ne? Das sind genauso die Fragen, wie äh, wie bereitet sich jemand, der ein Spiel kommentiert auf so, eine, auf so einen Tag vor. Ja, ja. Da hat man keine Ahnung von. Und ich finde immer gut, bevor man dann eben auch das, das Thema Schubladen stecken, bevor man dann Leute, die dein Spiel kommentieren, in den Schublade haut und sagt, der genau. hat keine Ahnung, genau. dass man sagt, wie viel Arbeit steckt eigentlich darin, was der da gerade macht. Und der setzt sich ja nicht nur hin und labert vor sich hin, sondern das hat ja einen gewissen äh, Grundsatz und auch eine gewisse Grundlage, die einfach notwendig ist, damit so ein Spiel auch kommentiert werden kann.
1: Das also wenn wir noch Zeit
0: haben, ich weiß aber ob wir noch wir Zeit, ob wir haben so Zeit haben, Zeit, würde, ich gerne,
1: würde ich gerne die vier Säulen nochmal eben gerne. ausarbeiten. Denn es ist super wichtig, was du gerade sagst. Du, du bist als Konsument, sitzt du da und du hörst da einen labern. Ne? Und denkst so, oh, ja, der ist ja ganz nett oder der ist nicht so nett oder so. Man darf einfach nie vergessen, du hast, du hast so viele Säulen im Kommentar, die alle stimmen müssen. Also erstens musst du, musst du von der Materie irrsinnig viel Ahnung haben. Du musst dich da reinarbeiten, egal ob du Eiskunstlauf machst oder Dressurreiten reiten oder Badminton oder eben Fußball. Du musst Ahnung haben. Hast du die Ahnung nicht, nutzt dir die beste Stimme nichts. Hast du aber wahnsinnig viel Ahnung, hast aber eine Kackstimme... Mhm. So ein Stimmchen vielleicht. Können die Leute die nicht ertragen. Mhm. So, Also dann hast du Ahnung, aber keine Stimme. Hast du aber beides, hast du Ahnung und eine gute Stimme, brauchst du noch eine gute Rhetorik. Mhm. Kannst du nur, in, in, Hast du nur sieben Vokabeln zur Verfügung, du hast, das Spiel ist geil, das Spiel ist geil, das Spiel, das fixt mich an, das Spiel ist super. So, dann reicht es auch wieder nicht. Also du hast Ahnung, du brauchst eine Stimme, du brauchst eine gewisse Rhetorik, einen großen mhm. Wortschatz und dann brauchst du auch noch eine hohe Konzentrationsfähigkeit. Mhm. Wenn eine dieser Säulen nicht vorhanden ist, fällst du eigentlich sofort irgendwann durchs Sieb. Das ist das Schlimme. Das müssen Leute auch mal bedenken. Die Typen oder die Frauen, die da sitzen, haben eine Menge Jobs auf einmal zu bewältigen. Ja, Ahnung haben, gleichzeitiges Input des Spiels, Output der Sprache, Stimme haben, Pausen machen und eben noch eine gute Rhetorik. Und wenn man das alles in Einklang bringen muss ist der Job vielleicht dann doch nicht mehr so einfach, wie die meisten mhm. denken. Weil die meisten denken immer, kann ich mir auch einsetzen? Mhm. Hör mal, FC Köln, gegen, gegen, doch, kann ich auch. Mhm. Machen.
0: Erstmal ja. machen. Genau. Gilt auch für Comedians oder so. Ja, lustig sein kann jeder. Mhm. Von wegen. Die können immer gut Witze erzählen, wenn man äh, mit denen irgendwo zusammensitzt. ich habe auf der Weihnachtsfeier alles abgeräumt. Und wenn du dann mal mit denen irgendwo hingehst, wo man sie nicht kennt und mhm. sagt, mach mal. Das funktioniert dann eben nicht. Das merken sie ganz schnell. Ja,
1: oder sie erzählen die besten Witze nach sechs Bier.
0: Ja, ja, aber auch da ist wieder das Ding, wenn man jetzt wie hier zusammensitzt, dann ist ein Witz zu erzählen und was ganz anderes, als sich auf eine Bühne zu setzen und Witz zu erzählen. Absolut. Und Spiele zu kommentieren, ich finde, das kann man ja super einfach ausprobieren, indem man sagt, ich mache einen Ton aus Genau. und mache mal zehn Minuten selber einen Kommentar zum Spiel. Und Dann merkt man, dass man nach drei Minuten das Gefühl hat, ey, was soll ich denn da erzählen? Da fiel mir überhaupt nichts mehr zu ein. Da haben
1: meine erzählen. Seminaristen auch immer geschwitzt, so ab ja. Minute sechs, ja. <lacht> wenn, ja, <lacht> wenn ja, du dann auch gut. weitermachen machen musst. Ja.
0: Und dann muss ich auch noch. Ich hab doch alles Fragen. schon erzählt, was soll ich denn jetzt noch machen? Ja, was da passiert <lacht> am besten. Inwiefern, das kann ich, das hat mich auch interessiert, inwiefern ist das denn schwierig? Ähm, oft gibt es ja die ein oder ein oder andere brenzlige Situation, wo du nicht genau weißt, abseits, nicht abseits, faul, nicht faul, gelb, nicht gelb, rot, was auch immer. Ähm, ist das für dich immer sehr klar gewesen, definitiv die Entscheidung, das ist für mich eine rote, das ist für mich keine, das war für mich abseits gefault oder wie auch immer? Oder hast du für dich dann auch mehrere Zeitlupen äh, gebraucht, um das wirklich einzuschätzen? Wie schwer ist das? Äh,
1: beides vorgekommen natürlich. Also manchmal bist du dir relativ sicher, bei, bei der ersten Wahrnehmung schon. Äh, manchmal bist du dir auch komplett unsicher und, und brauchst die Zeitlupen. Entscheidend ist für einen Kommentator nur, du, du bist ja dafür da und dafür wirst du auch bezahlt. Du sollst dem Zuschauer helfen. Du sollst ja einen Mehrwert liefern. Also, das Spiel kann, kann ja jeder selber gucken. Mhm. Der Kommentar soll ja nur noch zusätzlich eigentlich dem Zuschauer zuarbeiten, mhm. also ihm helfen. Mhm. Ähm, und es nutzt keinem Zuschauer was. Und es gibt auch da Kollegen, ähm, die eiern dann stundenlang rum. Mhm. Also, und das finde ich eine ganz furchtbare Marotte, wenn du, wenn du einen Faul im 16er hast. Und wenn der Kommentator nicht in der Lage ist, Stellung zu beziehen, mhm. ich finde deine Pflicht ist, und dafür bekommst du eben auch dein Honorar, du musst Stellung beziehen. Und wenn die Stellung falsch war, dann musst du auch die Größe haben, dich zu korrigieren, aber mhm. du musst erstmal eine Stellung beziehen. Dieses, äh, gucken Sie mal, gucken Sie mal selber und hat der den denn, ich weiß nicht, also entscheiden, gucken Sie da auch mal. Mhm. Also das, was ist denn das für ein Kommentator? Mhm. Sondern entweder er sagt, nee, das ist für mich ein klares Foul, oder das ist für mich Elfmeterwürdig, Ich ist ein Foul, mhm. das muss man pfeifen. Dann kann man nach der dritten Zeitlupe, das passiert dann auch mal, zurückholen und sagen, boah, sorry, hab ich mich vertan. Mhm. Aber normalerweise muss man den Zuschauer helfen und sagen, also für mich ist es, ist es eindeutig. Mhm. Ähm, ich finde auch das eben authentisch, das gehört auch wieder zum Thema Authentizität. Ja. Ich muss Stellung beziehen, dafür bin ich da. Ja. Also wenn ich den Zuschauer mit allem alleine lasse, wofür bin ich dann da? Ja, ich sage, gucken Sie mal, ich weiß nicht, ist das ein Einwurf? Ja, toll. Verstehe ne? ich. Auswechseln. Mhm. Ähm, Nein, Stellung beziehen finde ich auch und es ist natürlich schwierig. Manchmal manchmal eiert man auch rum. Also du kommst mhm. gar nicht drum rum, dass du manchmal wirklich Zeit gewinnen musst und hoffst, wann hat die Regie endlich Zeitgruppe 2, wann hat sie die drei. Mhm. Lass mich noch mehr sehen, lass mich noch eine Hintertor sehen. Mhm. Ja, es gibt die Situation, aber du musst auch da, dich vor dem Schild auf einstellen sagen, es kann sowas passieren. das ja. mache ich
0: dann? Kannst du die äh, verschiedenen ähm, Zeitlupen irgendwie äh, bei der Regie anfordern oder bist Nein. du komplett unabhängig? Du die, bist, die, die, die Regie ein, was spielt, was, die was sie will. Das, Signal das, was kommt wir ja auch einer, sehen, sie siehst du auch. Genau,
1: kommt, kommt von der DFL, also von Sportcast kommt das Weltsignal, okay. Welt das Worldfeed und da haben wir gar nichts zu Kamellen. Die drücken, was sie wollen.
0: Okay, das heißt, du, wenn du im Stadion ja sitzt, guckst du äh, zu wie viel Prozent aufs Spielfeld, auf die ganz, also auf das Reale und zu wie viel Prozent auf dem Monitor? Äh, ich würde fast oder sagen 60-40. 60 Rasen, 40
1: Monitor. Damit musst, der Überblick
0: einfach da ist, oder?
1: Nein, du, du musst ja immer das kommentieren, was der Zuschauer sieht. Hm. Ähm, und dann muss ich ja immer wissen, sieht der Zuschauer gerade eine Zeitlupe? Also 60
0: Monitor, 60, 40 Real meinst du? 60 ich. aufs Feld, ah, okay, aber doch.
1: immer wieder immer wieder mit dem Augenwinkel auf dem Monitor, was weil ich ja nicht gegen die Zuschauer kann. kommentieren kann. Hm. Wenn ich merke, die spielen gerade eine Zeitlupe, muss ich auf die das Zeitlupe eingehen. So, ja. Ich sage, du nutzt ja jetzt nicht, stell du siehst eine Zeitung im Fernsehen und ich sage aber, schöner Ball auf links, jetzt müsst ihr aber mal gehen. Verstehe ich. Und das ja, sehe ich gar nicht, ich sehe gar eine Zeitung. Ja, ja, ja. Was erzählt ihr mir da? Ja. So ganz einfach, ich muss, immer, ich muss immer wissen, was seht ihr gerade okay. und was muss ich kommentieren. Deswegen hast du diesen, ja, vielleicht sind sogar 50% Monitor. Ja. Ist auch möglich. Also du siehst gar nicht permanent auf den Rasen, schön ja. wär's, ja. aber ist nicht so. Okay.
0: Spannend. Und deshalb, siehst du, das, ist das, was ich zu Beginn sagte, wir führen Interviews mit Leuten, wo wir <lacht> denken, dass interessant ist, das zu hören, weil da macht sich ja keiner einen Kopf drüber. Nö. Und vor allen Dingen stellt es auch mal, du hast eben die vier Säulen genannt, stellt es ja auch mal da, wie komplex das ist und wie viel, wie viel, wie viel Talent und auch. Also es ist für mich eine, eine große Kunstform, wenn man das gut hinkriegt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
1: der, sagen wir mal so, im, im Journalismus, ähm ich bezeichne uns jetzt eben nicht als Schauspieler oder als in die Nähe von Comedians oder Schauspieler rückend, ähm, obwohl wir auch viele Selbstdarsteller bei uns haben mhm. in, der, in der sehr eitlen Branche, auch das mhm. muss man mal sagen. Also die Radiobranche ist viel uneitler als die Fernsehbranche mhm. übrigens. Äh, ich durfte ja beide Welten kennenlernen ja. oder, oder lerne sie immer noch kennen. Ähm, wir, sind, wir sind immer noch Journalisten und als solcher erachte ich mich auch. Ähm, musst du musst du ähm, war noch mal die Frage?
0: Ähm, hab ich vergessen. Achso, nee, also die vier Säulen hatten wir ja. Wie, genau. Wie, 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 wie was, das ist eine Art der Kunstform, ja. Ist, Richtig. Also,
1: da der Love ist die höchste Kunstform. Ja. Weil er, weil er eben bedingt. Ähm, dass du dass du dass du irrsinnig viele Quellen gerade aufnimmst, sei es sei es die Zuschaueratmosphäre, sei es der Linienrichter, der hebt da jetzt die Fahne ja oder nein. Trotzdem ja. musst du das Spiel im Auge behalten. Trotzdem musst du ja reden. Trotzdem musst du auch noch wissen, wie es steht. Und trotzdem musst ja, du klar. also du hast ein irrsinnig viel Input und einen gleichzeitigen Output. Ja. Es ist halt, ähm, ich habe auch viel Zusammenfassung gemacht oder ich habe auch im, viele viele zusammenfassende ähm, Reportagen gemacht, wo mhm. du zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die Flutkatastrophe gerade, wo du irgendwo stehst und wirst abgerufen vom Radio oder vom Fernsehen sagen, wie ist denn da die Lage? Und dann fasst du nur zusammen. Mhm. Du, hast ja, du musst ja gar nicht jetzt was aufnehmen gleichzeitig. Du sagst, wir haben einen Pegelstand von 8,60 Meter, es sind 17 Häuser weggespült und wir haben beklagenswerterweise 30 vermisste Personen und das technische Hilfwerk ist da. Dann rufst du ja nur Infos ab, die du ja alle schon sortiert mhm. hast. Und im Live-Kommentar ist es eben nicht so. Also, das ist wirklich die, die höchste Kunst, eigentlich die höchste Disziplin. Habe ich meinen Seminaristen auch mal gesagt, das ist die Königsklasse, mhm. in der ihr dann spielt. Wenn ihr da sitzt und live kommentiert, mehr geht eigentlich nicht. Mhm. Ja, das ist, schon, das ist schon. Also, simultan übersetzen ist, glaube ich, dann noch eine ja. noch höhere Kunst. Ja. Die, die bewundere ich ja sowieso ohne Ende. Die den persischen Außenminister ja. zu mir simultan ja. im Heute-Journal übersetzen. Alter, ja, wie, wie machst du das, ja? ja. Zuhören und übersetzen. So, und das ist die Königsdisziplin und die muss man echt erlernen. Und es hat auch leider nicht jeder das Talent dafür.
0: Ja. Ist so. Das ist, finde ich, schon ein schöner Abschluss. Eine der Fragen ganz am Anfang, die ich nicht gestellt habe, äh, passt jetzt genau dazu. Äh, glaubst du, würdest du dich als Künstler bezeichnen? Und ich beantworte die Frage jetzt für dich. Ich finde ja. <lacht> Lebens-, nee. nur Lebenskünstler. Allein, also wenn, wenn man es nur, und das ist natürlich auch nicht fair, wenn man dich jetzt nur auf das reduziert, aber es ist ja ein Großteil deiner, deiner Karriere, die es ausmacht. Ähm, und deshalb finde ich, das ist eine große Kunstform, das äh, so kommentieren zu können und auch so gut hinzukriegen.
1: Hätte ich jetzt eine etwas andere Ansicht? Dann sag sie. Also ich glaube zum Beispiel mein Roman, Alto Belli, mhm. das war Kunst. Das ist eine Kunstform, mhm. da durfte ich mich in Sprache ergehen, ich durfte mit Sprache spielen, der Roman ist ja in so einer, in so einem Straßenjargon extra geschrieben, ja. also keine Gossensprache, ganz, ganz im Gegenteil, so ein elaborierter Sprachcode, aber eben sehr launig, sehr lustig, so eine Straßenkneipensprache, ja. nenne ich es mal. Das, das ist Kunst, da habe ich viel dran gewerkelt und viel dran geschraubt. Ja. Ähm, der Kommentar, ja, ich glaube, es ist doch, doch viel Handwerkszeug, mhm. Mundwerkszeug mhm. in diesem Falle. Ähm, ich glaube einfach, dass da viele Talente dann vielleicht zusammenkommen, aber am Ende ist es eine journalistische Leistung. Hm. Ähm, ich sehe mich da, oder ich sehe uns in diesem Segment nicht als, nicht als Künstler. Okay. Ich gebe dir recht, dass wir im Unterhaltungsbereich mhm. mittlerweile arbeiten. Mhm. Also Fußball ist Unterhaltung. Insofern ist die Grenze da vielleicht doch ein bisschen fließend. Wir mhm. sind ja mittlerweile Unterhalter. Mhm. Deswegen werden wir auch so beschimpft, wenn wir nicht gut ja. unterhalten. Ja. Ähm, aber eigentlich sind wir immer noch Journalisten, zumindest... Äh, Finde ich, ist meine Berufsbezeichnung eigentlich noch die des Sportjournalisten.
0: Ja, das trifft es doch sehr gut. Ja. Cool. Gar nicht cool. Doch, ich finde es cool, was sondern du. Sondern
1: manchmal irgendwie manchmal auch enervierend und. Äh ja,
0: aber weißt du, auf der anderen Seite muss man auch überlegen, das ist ja auch ein Job, der natürlich sehr anstrengend ist und sehr, sehr viel Kraft auch kostet. Aber die Arbeiterin hat dich natürlich auch sehr, sehr weit gebracht. Und wenn du überlegst, welch, wie viele Erinnerungen und Stories du jetzt abrufen könntest aus mhm. den letzten 20, 30 Jahren, das ist ja mit einem mit Bürojob äh, in, weiß ich nicht, einer langweiligen äh, Verwaltungsbranche natürlich. nicht zu vergleichen. Und das wiederum ist doch toll. Ist doch echt
1: schön. Also es gibt einen irrsinnigen Vorteil, den wir genauso wie die Spieler genießen, äh, wenn, du, wenn du richtig scheiße warst, wenn du daneben warst mhm. an einem Samstag, vielleicht auch auf der Spieler der kann es am nächsten Mittwoch oder am nächsten Samstag besser machen und sich mm. wieder neu beweisen. Du kannst schlechte Tage ganz schnell wegwischen, indem du sagst, komm, nächste Woche habe ich die nächste Chance, dann mach ich es einfach besser. Mm. Es gibt Berufe, wo du dann wirklich mal Mist baust und du kriegst es Monate nicht mehr begradigt. Mm. Ja, wenn Stimmt. du als Finanzbeamter Mist gebaut hast oder auch immer als Broker. Ja. So, und wir können einen schlechten Tag immer wieder schnell begradigen. Ja. Und das ist äh, das Schöne am Fußball, es ist immer eine neue Emotion, es ist immer eine neue Aufgabe und es ist, es ist auch immer anders. Mm. Viele Leute denken immer, ja, du sitzt ja jede Woche beim Spielen das ist immer das gleiche, sage ich völlig ja. verkehrt. Es ist eben nie das gleiche, ja. Und das ist das, das Abwechslungsreiche generell im Sport ist, ist wirklich ein, ein, ein wunderschönes Accessoire dieses Berufs.
0: Ja, schönes Schlusswort, Dankeschön, Holger. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Danke dir, danke und liebe Grüße in die Runde. Mache ich.